0: Hallo, hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Soll ja, ich? Ach so. hallo, wie Ach ihr ich dir ja versprochen, dass ich dieses, diese Folge wieder den, den Podcast vorstelle, ne? Ich den Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über Themen sprechen, über die wir sprechen wollen und ihr auch, weil wir auch manchmal eure Themen reinnehmen. Weißt du, warum ich darauf gekommen
1: bin eigentlich? Hm? Weil ich liebe das bei David the David David, wenn der den TMI vorstellt, den TMI-Tues, dann sagt er immer... Willkommen zu dem einzig Wahren. und das ist, wenn das nicht da sein würde, dann würde das richtig fehlen.
0: Ja, ich verstehe das. Das ist super krass. Ich ich habe ja sehr, sehr lange oder ich mache eigentlich, also ich habe schon lange kein YouTube mehr gemacht, aber ich komme ja ursprünglich von YouTube und auf YouTube war das auch immer so gang und Gebe, dass bestimmte Leute so bestimmte Sätze, Begrüßung. Begrüßungen waren voll das große Thema irgendwie. Und sogar, wenn mm. das nur ganz normale sind. Ich weiß noch damals darum, also Nilam Farouk, also ist mm-hmm. ja jetzt unter gebürtigem Namen unterwegs, hat immer, was hat die denn immer gesagt? Und es war nur sowas wie, hallo Leute, heute, d-d-d. und sogar das haben die Leute mit ihr verbunden, weil jeder mm. irgendwie seine Videos immer gleich anfängt, weil Der Anfang ist einfach immer am unangenehmsten. Also nimmst du dir irgendwann das, was dir am leichtsten von den Lippen geht und ich habe das richtig doll gemerkt, dass ich immer so, es mir voll geholfen hat, wenn ich was Lockeres, Neues habe und das habe ich dann aber so ein halbes Jahr benutzt, ohne es wirklich zu checken. Es ist so ein Automatismus, der stattfindet und dann habe ich damit mhm. aufgehört, weil ich dachte, wie albern ist das denn, dass du immer dasselbe sagst und dann fanden es die Leute ganz furchtbar. Also wenn ich heutzutage... Die Menschen sind Gewohnheitstiere, Toll. deswegen ist das richtig komisch,
1: wenn sich das dann ändert. Man gewöhnt sich dran, klar. Toll,
0: wenn ich auf YouTube nicht sage, what's poppin', boys and girls, dann kriege ich so viele Beschwerden, werden. und bei mir kommt mir kommt es manchmal ein bisschen komisch vor weil ich das schon so oft gesagt habe dass es so auswendig gelernt sich anfühlt und ich würde eigentlich gerne was anderes sagen weil ich weiß so da mache ich ganz viele Leute mit unglücklichen oder so blöden Einleitung. ich weiß nicht
1: ob sich die Leute bei uns schon daran gewöhnt haben aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen ja der Podcast gut. in dem wir Zettel ziehen
0: das ist, <lacht> <lacht> gut ich werde dieses großartige Konzept jetzt einfach hier und da mal wieder erklären am Anfang der Folge für dich. Danke. Und jetzt, liebe Sam, würde ich gerne mit dir über zwei Dinge sprechen. Oh nein, warte, ich wollte dir auch noch was erzählen und ich weiß nicht, ob ich dir das... Doch. Nein. Also, wow, ich bin der verwirrteste Mensch der Welt. Ich musste es kurz in meinem Kopf kombinieren. Weißt du, ich habe gerade darüber nachgedacht, soll ich dir erst etwas erzählen, was mir passiert ist oder sollen wir erst über den Abfaktor sprechen und etwas Neues, was wir machen. Und jetzt ist mir gerade bewusst geworden, oh mein Gott, das kann ich kombinieren. Das Neue, was wir machen wollen, kann ich kombinieren, ist das, was ich dir erzählen will. Verstehst du? Ja, also wir können ja erstmal kurz einleiten, dass wir zum
1: Abfaktor noch was Neues uns ausgedacht haben.
0: Genau, das kommt wahrhaftig aus der Community. Mir hat nämlich eine Zuhörerin, ich glaube, es war die liebe Carla, ich bin mir nicht ganz sicher, Gott, ich habe Angst, dass ich mich jetzt, ach ich glaube schon. Ähm, die hat gesagt, dass wir auch einen Gegenpart machen könnten eigentlich. Und da haben wir beide vorher auch schon drüber gesprochen. Wäre geil, wenn man genau. irgendwie so einen Ausgleich hätte. Irgendwie man hat den Abfaktor, was was einen aufregt. Auch vielleicht etwas, was einen, einen super gefreut hat ähm, in der Woche, was ja. man gerne erzählen würde. Genau, also quasi so der positive Ausgleich zum Abfaktor. Und wir haben gedacht, dass wir das beides einführen. Und je nachdem, was man gerade zu erzählen hat, kann man beides erzählen oder auch nur einzeln.
1: Ja, ich finde, das ist richtig gut, weil dann kann man auch mal so positiv starten oder auch mal ein bisschen grumpy sich auslassen. Also, es ist ja genauso, wie es ist. Ich rufe dich ja auch an und sag, boah, heute ist mir ganz richtig Schönes passiert. Und dann können wir das aufspannen und für den Podcast.
0: Ich weiß es nicht, Sam. Haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir uns auf den Namen geeinigt haben? Also, wir hatten
1: mehrere Namen zum, äh, mehrere Namen, die in der engeren Auswahl waren. Aber natürlich ist nicht so schmissig wie der Abfaktor. Aber ich glaube, der Fun-Faktor, Fun-Faktor, der kann ganz besten, gut. Na? Ja, der kann ganz gut rüberbringen, was wir damit machen. Das ist nicht immer mega funny, aber es sind auch ja lustige oder auch nette Sachen. Also würde ich sagen, dass wir seit heute oder ab heute den Fun-Faktor mit in unserem Podcast haben.
0: Was machen wir für ein Intro? Es muss ja jetzt eigentlich mega positiv sein. Das, weißt du? Mm-hmm. Das Ich ist kann keine fun- Positiven. Fun- fun- <lacht> das ist der Fun-Faktor. Fun-, fun, 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 fun. Oh Gott, ich kann überhaupt nicht singen. Das ist mir ganz unangenehm. Okay, weißt du was? Wir lassen uns was bis nächste Woche. Wir überlegen uns was bis nächste Woche und starten heute rein. Genau, also jetzt kommt der Fun-Faktor. faktor Okay, Sam, hast du einen Fun-Faktor für diese Woche?
1: Ich habe gerade keinen speziellen. Das wäre jetzt nur Blabla, Bla, was ich raushauen würde. Und deswegen überlasse ich dir... Den Fun-Faktor-Einstieg. Okay, also
0: ähm, ich hatte letzte Woche etwas, jetzt fühle ich mich irgendwie, die Geschichte ist nicht lustig. Es heißt Fun-Faktor, aber nur weil es Spaß gemacht hat und schön war. So, Also ich -hmm. hatte ein sehr, sehr schönes Erlebnis am Wochenende. Und ähm, das Erlebnis hatte ich so schon mal letztes Jahr nach meiner Bandscheiben-OP, als ich nach langer Zeit mal wieder in meiner Heimatstadt quasi in die Stadt gegangen bin. Das war so nach Monaten mein erster Ausflug. Und ähm, so ein Gefühl, was ich damals hatte, hatte ich jetzt am Wochenende wieder. Und zwar haben ich und mein Freund uns die Fahrräder von meiner Tante ausgeliehen, was by the way, heißt das so, E-Bikes? waren, diese mhm. Dinger, die mit... Krass, bin ich noch nie gefahren. Ich, habt ihr das auch angehabt? Ja, wir haben das angehabt. Ich war einfach mega ah. neugierig, wie sich das anfühlt, auf so einem Ding zu sitzen. Das habe ich erzählt und dann meinte ja. meine Tante so, hä, hey, ja, wir haben sowas. Dann komm halt vorbei und holst dir aus der Garage und probier es aus. Dann weißt du, wie es ist. Und dann habe ich mir das auch, habe ich gesagt, ey, komm, wir machen jetzt eine Fahrradtour und äh, leihen uns jetzt diese E-Bikes aus. Und es ähm, ist schon krass. Also es macht schon einen krassen Unterschied, muss ich sagen. Ähm, ich... Hast du das denn dann die ganze Zeit an oder ist das nur, wenn es so bergauf geht, an? Das kannst du entscheiden. Also es gab so fünf Stufen quasi. Also du hast ganz normal ja. ähm, auch äh, Gänge am Fahrrad, aber du hast auch fünf Stufen, die du einstellen kannst, wie doll dich das unterstützt. Und meine Tante hat zum Beispiel gesagt, dass sie immer nur auf eins hat. Meine Tante ist allerdings auch sehr, sehr sportlich und die fährt halt krass mhm. viel Fahrrad. Also die fährt zum Beispiel jeden Morgen mit dem Fahrrad nach Espelkamp zur Arbeit seit 20 Jahren. So, Fahrradfahren ist so voll ihr Leben. Und die nimmt macht halt nicht Fahrradtouren ums Moor, sondern die macht so, hey, wollen wir heute mal nach Niedersachsen fahren? So, weißt du, was ich meine? Mhm. Und da ist dass halt ich me- das halt nicht so abwertend. <lacht> Nein, ich meine nur, das sind so richtig weite Strecken. Die machen auch so Fahrradtouren über Tage und so. Und da ist so ein Ding halt mega geil, mhm. weil du halt nicht so abgehalten bist von so, also ich bin wirklich von unten vom Kanal in Lübbecke bis hoch, zu denen, die wohnen direkt am Wienengebirge, das sind wir in zehn Minuten da hochgefahren. Richtig cool. Du musst halt keine Pausen machen und nicht zu schnaufst halt nicht, wenn du dir da Unterstützung holst. Naja, es soll dieser Fun-Faktor soll sich auch gar nicht um die E-Bikes drehen. Ich musste nur kurz meine neue Erfahrung teilen. Auf jeden Fall haben wir diese spontane Fahrradtour gemacht. Und ähm, es ist so, dass oben, da wo meine mein Onkel und meine Tante wohnen, am Wald, am Berg... Dort, ein paar Streißen weiter, liegt auch unsere ehemalige Schule, das Wittekind-Gymnasium Lübbecke. Ja, Ja, und da sind wir so, wir sind so kreuz und quer den Berg runtergefahren und sind da dran vorbeigekommen und ich war dann kurz so zu meinem Freund, ich muss da einmal kurz runter, so. Weil es war halt ja niemand da und das ganze Gelände war leer und dann habe ich das Fahrrad da abgestellt und dann bin ich das erste Mal seit, glaube ich, zehn Jahren oder so richtig dieses Schulgelände abgelaufen und habe so überall reingeguckt und habe so richtig mich erinnert an alles was da so passiert ist und das, und das war, sieht ganz anders aus ne ich ich habe es eigentlich gar nicht anders empfunden aber ich habe das auch so wie es jetzt aussieht von weitem schon mal äh, wahrgenommen ich bin da oben schon mal an der ah, okay. Straße lang gefahren und mhm. so aber ähm, so die Grundstruktur ist ja geblieben. Es sind ja noch ja. dieselben Häuser, auch wenn da vielleicht mal eine neue Tür drin ist oder irgendwas mal einen neuen Anstrich gekriegt hat. Und es war so ein cooles Gefühl. Ich bin diese Wege abgelaufen, zum Beispiel, wenn man früher von dem einen Gebäude, vom Neubau in den Altbau gegangen ist. Also einfach den Weg vom Sekretariat in die Aula oder ins PZ. So. Das sind ja nur irgendwie so zehn Meter. Aber ich bin da so lang gelaufen und auf einmal war das so ein ganz komisches Gefühl in meinem Körper, wie, es fühlt sich an, als würde ich diesen Weg jeden Tag gehen. Es war so vertraut, dass ich das nicht fassen konnte. Aber man war ja auch Neun Jahre oder so, acht Jahre ist man ja auf diese Schule gegangen, das ist ja ewig. Voll, aber es war so merkwürdig, wie ich auf diesen Schulhof gegangen bin und erst so ein nostalgisches Gefühl hatte, wie, oh mein Gott, ist das lange her und dann habe ich mich irgendwie so zehn, zwanzig Minuten auf diesem Gelände aufgehalten auf einmal war es so, als wäre ich niemals weg gewesen. Weißt du? Krass. Und dann ja. stand ich da so an diesem Gummiplatz und musste irgendwie so an das, das, dieses Abschlusssaufen denken. Und irgend. oder wie ich, ich konnte mich auf einmal an meine Einschulung erinnern, wie ich da stand. Und ich weiß noch ganz genau, dass Cher damals auf Platz eins war. Oh Gott, krass. <lacht> ja, so, also auf einmal sind so Infos in meinem Kopf aufgeploppt irgendwie. und. Boah,
1: witzigerweise kann ich mich da gar nicht an die Einschulung erinnern. Wirklich null.
0: Das war irgendwie so ein Tam-Tam. Da waren irgendwelche Spiele und die Älteren haben da, ich ich, ich kann, ich habe auch nur noch so das Gefühl, ich war unfassbar aufgeregt. Ich hatte quasi Köttel in der Hose bei bei der Einschulung da ja. und es war aber irgendwie wie so ein Sommerfest aufgebaut. Und dann haben Ja, es war ja immer im August oder so, klar, das war mal mega warm. Und ich glaube, die haben da irgendeine Aufführung, irgendeine Tanzaufführung zu Cher gemacht oder so. Ich habe nur noch. Es ist irgendwie dunkel, aber dann auch wieder ganz hell gewesen. Und das war irgendwie so, weiß ich nicht. Es war ein bisschen wehmütig, aber auch so schön vertraut und. Ja, weiß ich nicht. Manche Dinge sind so selbstverständlich, wenn man vielleicht irgendwo. In seiner Heimatstadt ist, wo man ständig ist. Und das hat sich aber mhm. schon so ins neue Leben eingebürgert, weißt du? Und das war so ein, oh mein Gott, dieses Gefühl von zu Hause, ob da jetzt gute oder schlechte Dinge passiert sind, sei jetzt mal dahingestellt, hatte ich, habe ich ganz vergessen. In meinem Kopf ist diese, ist es so voll weg, dieses Thema Schule. Und jetzt, wo ich hier stehe, ist es so, Als wäre ich eben noch an meiner Freundin vorbeigelaufen und habe so getan, als ob ich sie nicht gesehen habe, weil ich ganz genau (lacht) weiß, dass sie weiß, dass ich mit ihrem Schwarm aus der fünften Klasse zusammen sind. Auch wenn es zwei Jahre her ist, findet sie es bestimmt voll doof. An solche Geschichten musste ich denken, weißt du, und das war richtig schön. Irgendwann müssen wir da mal
1: durchgehen, wenn die Schule wieder geöffnet hat, weil ich würde super, super gerne von innen angucken, ob das da noch so ist wie früher teilweise.
0: Ja, du weißt, dass wir da richtig doll auffallen, weil wir so alt aussehen wie die Lehrer, ne?
1: Ja, ich weiß, aber
0: ich finde das okay. Im an,
1: amerikanischen Film kann man auch immer irgendwie bei irgendwie dem alten Haus klingeln, wo man gewohnt hat. Und dann kann man sich das da einmal angucken. Irgendwie, dann dachte ich immer schon so, hey, wie cool, das will ich auch machen. Oh, und ich würde es mich niemals trauen. Und das auch voll und das, machen. Ja, und im Film geht das. Und das, also mit der Schule, das ist natürlich ein öffentliches Gebäude, deswegen ist es nicht so unangenehm.
0: Oh, und ich möchte so, glaubst du, da gibt's immer noch dieselben belegten Shabbatas?
1: Ich glaube schon. Oh mein Gott, das wird so Ich glaube, da war, irgendwann war ich nochmal da kurz, aber das ist auch schon fünf Jahre her oder acht, keine Ahnung, und dann habe ich mir da so eins geholt. Ich weiß nicht, mit wem und warum ich da ich war. Ich habe den
0: Geschmack gerade in meinem Mund. Ja, Wie so aufback
1: Schabatta, die haben wir da immer geholt, mit oh, ganz viel Mehl drumrum.
0: Ja. Oh, das war das Leckerste auf der Welt für mich damals. Ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch so lecker war, weil damals war das richtig Deluxe. Mit so einem schlechten Kaffee aus dem Kaffee und Tomaten. Der irgendwie ein bisschen auch nach Säure geschmeckt hat. Gefährlich. Ja, und nach Brühe. Ja, weil alles aus einem Ding kam. Ja, auf jeden Fall. Sowas finde ich immer richtig cool. Ich habe das damals nach meiner OP mal gemacht. Da war ich auf auf dem Schulgelände meiner Grundschule. Und das habe ich, dieses Gefühl habe ich auch immer in der Bücherstube in Lübecke. Das ist ja mein place to be in, in der Stadt. Ah, ja, ja. Das ist so, aber ja. Ja, das war so ein bisschen mein Fun-Factor die letzte Woche.
1: Voll gut. Ich glaube, ich war vor zwei Jahren einmal von draußen auf dem Raucherhof, da wo ich mit der Graffiti-AG damals ein Graffiti gemalt habe. Und das wurde übergestrichen und da war ich ganz doll traurig.
0: Und was ich erzählen wollte, wir haben ja mal über diesen Secret-Raucherhof gesprochen in irgendeiner Folge. Und Mhm. den gibt es so noch, aber der ist eingezäunt. Also ist das ungenutzter Raum da unten ist, drunter unter der Schwimmhalle? Ja, ich glaube, das ist ungenutzter. Doch, da steht. Irgendwas stand da drin, aber irgendwas, was auf jeden Fall nichts mit der Schule an sich so zu tun hat, mit Schülern oder so. Metall, Stäbe. I don't wow. know. <lacht> Ja. Also bist du einmal so in
1: die Vergangenheit gereist und hast so ein bisschen Nostalgie geschnuppert und das war richtig
0: schön. Ja, es ist halt super krass, was einem für Geschichten einfallen. Ich wusste ganz genau, auf Stimmt, der Toilette ja. hat Annika mir Komplimente für meine Strichaugenbrauen gemacht und da habe ich sie gesehen, als sie das erste Mal Bauch freigetragen hat und gedacht habe, wie kann man denn bitte so einen trainierten Bauch haben mit 13 Jahren. All diese kleinen Details, die ich jahrzehntelang vergessen hatte, die sind mir da wieder eingefallen.
1: Voll gut, voll cool. Das ist ja genauso wie mit Gerüchen. Also ähm, ich war am Wochenende ja auch in der Heimat, wir haben uns ja gesehen mhm. und ähm, wir sind meine Mutter und ihr Freund haben ein altes Haus gekauft und in diesem Haus, das sieht aus wie bei Uroma, das das ist so und mein Freund geht da rein und meinte, hier riecht's genau wie bei meiner Oma und er hatte so richtig so ein positives, krasses ähm, Gefühl irgendwie. Er meinte, das riecht wie bei meiner Oma und das ist bei Gerüchen ja auch so krass, wie die ja. Erinnerungen dann zurückkommen. Man kann sich, glaube ich, durch Gerüche besser erinnern als durch irgendwelche visuellen Eindrücke oder sowas. Weil die halt so krass tief abgespeichert sind im Gehirn. Ja, da
0: werden halt unterbewusste Sachen richtig krass hochgeholt. Ja, voll. Das ist auch wie, ähm, mein Freund benutzt immer in regelmäßigen Abständen, obwohl ich das nicht so gerne rieche, so ein Deo, weil er sagt, das riecht so nach meinem Opa, das hat mein Opa früher immer benutzt und da war ich immer so gerne. Also gibt einem das so ein schönes Zuhausegefühl, wenn man das benutzt. Voll, ich finde Gerüche auch total krass.
1: Ich war auch einmal total wütend wegen eines Dufts tatsächlich die äh, Frau von meinem Vater, die mochte den Duft meines Vaters nicht. Also mein Vater ja. hat nochmal neu geheiratet und dann, sie sagte, ich kann den nicht riechen, was man ja hat so, das ist ja super individuell. Und ähm, dann hat er den abgelegt und für mich war das ein Verrat, dass er diesen Duft nicht mehr trägt. Das war für mich ganz schlimm, weil das war nicht mehr mein Papa, weil es halt nicht mehr so gerochen hat, weil oh der Gott, den das kann ich kann hatte den 25 Jahren so und dann hatte der einen anderen Duft drauf und ich dachte nur so. Nein, das möchte ich nicht.
0: Ja, Ach, ich hatte wahrhaftig äh, ein ein anderes Problem. Und zwar, als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, musste ich leider herausfinden, dass mein Freund denselben Duftgeschmack hat wie mein Vater. Ist das bezeichnet? Hat das was zu bedeuten? Das finde ich jetzt mal. Naja, das Ding ist, das ist dass ich es aber nicht mochte. Also es war sehr Ah. befremdlich für mich, dass mein Freund so gerochen hat wie mein Vater. Ich habe es ganz doll geliebt, wenn mein Vater so gerochen hat. Aber ähm, das war irgendwie, das ging für mich. Ja, ich verstehe. Ich weiß auch Mhm. nicht, das war irgendwie ganz merkwürdig. Aber ähm, mein Freund hat jetzt wirklich ein sehr gutes Parfum, muss ich sagen. Also wir waren uns nie einig, aber das, was er jetzt hat, puh, also das funktioniert sehr gut äh, bei mir. Mein, das Parfüm von meinem Freund funktioniert auch mega gut.
1: Ich weiß, ich kann, ich schweife jetzt schon schweif jetzt wieder ab, ne? Aber bei mir war das damals so, bei meinem Ex-Freund, den habe ich immer gerne gerochen, ne? Aber irgendwann, und das finde ich so krass, ich konnte sein Parfüm nicht mehr riechen. Irgendwann, mhm. und ich fand es ekelhaft, und ich dachte nur so, Pfui, Spinne, ich möchte das nicht riechen. Und das war so der Zeitpunkt, an dem ich mich nicht mehr in ihn, also an dem ich nicht mehr geliebt habe. Es ist so krass einfach. Chemie, pure ausmache. Chemie, ne? Ja.
0: ja. So? Ach, ich weiß nicht. Ich finde, das, das das geht richtig unter die Haut, wie viel das ausmacht. Ja, weil wir halt auch darüber funktionieren, ne? Es sind halt hm. irgendwie so Geruch, Chemie, Gesundheitsmerkmale, das zusammen. Ja. Okay, möchte ich mit dir Lulu machen oder nicht? Ja, voll. Besides that, hast du einen Abfaktor?
1: Nee, ich habe keinen großen Abfaktor gerade.
0: Ich habe diese Woche nämlich auch keinen. Dann ist es einfach eine total positive Folge, weil wir total positive Menschen sind. Ja. <lacht> Mal gucken, was gleich noch so kommt. Ja. Nee, wir wissen es ja immer nicht so. Gut, Sam. Okay, wir sind erst bei 25 Minuten, aber wollen wir den ersten Zettel ziehen?
1: Sehr, sehr gerne. Magst du anfangen? <lacht>
0: Auf diesem Zettel steht Letzter größerer Fehlkauf.
1: Das ist ja auch quasi fast wie ein Abfaktor, ne? Also, wir ja. wir ja beim
0: Thema geblieben, ja. auf eine Art. Ja. Ähm, in, möchtest du anfangen? In welcher Preiskategorie befindet
1: sich denn dein letzter Abfaktor? Äh, Entschuldigung, jetzt äh, freundlicher Versprecher. Fehlkauf.
0: Mein letzter Fehlkauf. Also, ich muss sagen, dass ich mich gar nicht mal auf eine einzige Sache konzentrieren würde, sondern es ist ein thematischer ein ein thematischer Pot, der zusammenpasst. Ja? Ich bin, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Hast du mir vorhin darüber geschrieben? Gute F- Was hab ich dir denn vorhin geschrieben? Ich, also
1: nee, ich habe mich nur gefragt,
0: um, zum Thema Skincare, ob es um Skincare geht. Ach mein Gott, weil so, über so kleine Beträge reden wir, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn wir unter 50 Euro sind, dann kann ich dir jetzt eine Liste von ca. 100 Items aus den letzten drei Monaten machen.
1: Okay, meiner ist auf jeden so. Fall unter 50 Euro, aber meiner ist richtig beschissener, ein richtig beschissener Fehlkauf gewesen.
0: Kommt ja auch drauf Egal, an, wovon auch. wir reden. Ne? Wenn man sich eine Creme für 50 Euro kauft, dann ist das ja schon ein teures Item. Wenn man jetzt aber über ein Möbelstück von 50 Euro spricht, dann ist es irgendwie für mich wieder fast ein kleines Item. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also, mh, da du jetzt Skincare gesagt hast, bin ich jetzt gerade in meinem Kopf in die Kosmetikrichtung abgerutscht und da denke ich mir, puh, wo würde ich denn da anfangen? Weil da findet ganz, ganz viel statt. Aber egal, ich bleibe erstmal bei dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich würde über eine recht größere Summe sprechen und zwar würde ich sagen, dass es schon eher in die Hunderter geht, würde ich sagen, mhm. wenn man alles zusammenrechnet. Aber ein paar Sachen waren auch Geschenke, ein paar Sachen, das meiste davon ist Secondhand, bla bla bla. Auf jeden Fall geht es ein bisschen um Wohnungseinrichtung. Es ist ja, nämlich so… Okay dass ich ja mit meinem Freund vor anderthalb Jahren in diese Wohnung eingezogen bin und ähm, ja. wir hatten vorher aber keine Wohnung. Wir haben vorher zu zweit uns ein WG-Zimmer geteilt und bevor wir aber von diesem WG-Zimmer in, äh, in diese Wohnung gezogen sind, ähm, wollten wir auf Weltreise gehen. Haben wir aber dann doch nicht gemacht, weil wir gemerkt haben, nee, wir brauchen eine Wohnung, was machen wir hier eigentlich? Wir haben sozusagen alles, was wir in diesem WG-Zimmer hatten, was schon gefühlt eigentlich nichts war, außer Bett, Schreibtisch und äh, Kleiderstange, haben wir abgegeben, verkauft, verschenkt und so weiter. Und das bedeutet, wir hatten nichts außer acht Kisten, Klamotten und Kram. Das war alles, was wir haben. Ich sag haben. dir
1: wirklich, wie es ist. Das ist mein größter Traum. Ich wünschte so einmal in eine Wohnung einziehen zu können. Natürlich unabhängig von den großen Kosten, mhm. aber sich einmal so richtig krass selbst verwirklichen. Das ist wie so ein weißes Blatt, ein neues Notizbuch. Das ist immer total geil. Man kann neu anfangen, sich neu erfinden. Mhm. Das finde ich richtig geil.
0: Ich muss auch sagen, dass das sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Hat, weil ich habe so, ähm, ich bin ja ein ganz, ganz großer Pinterest-Lover. Äh, ich liebe Pinterest wirklich sehr, sehr doll. Und ähm, das ist auch toll. da habe ich mir halt so verschiedene Boards gemacht, einfach so intuitiv. Das war jetzt keine Planung. Ich habe einfach so alles, was ich geil fand, immer zusammengetragen, um dann irgendwie nach ein, zwei Monaten zu erkennen, wo, wo ist der rote Faden da drin, ne? Also ich habe dann zum Beispiel erkannt, so oh krass, in 80 Prozent der Badezimmern, die ich gepinnt habe, ist diese Farbe drin. Offensichtlich mhm. finde ich diese Farbe geil in Badezimmern oder so. Naja, aber das Ding ist, ich bin jetzt nicht hier eingezogen und habe gedacht, so, mh, so und jetzt nehme ich diese 30.000 Euro und richte mir jetzt mal gerade diese Wohnung ein, so wie es mir gerade gefällt, sondern äh, man guckt dann natürlich schon, also wenn man alles braucht dann kannst du nicht überall ja. die volle Auswahl nehmen und das du brauchst nicht, also und es ist ja nun auch, wir haben uns zwar gesagt, wir lassen uns Zeit beim Einrichten, aber nichtsdestotrotz hast du ja einen gewissen Druck, ich arbeite auch von zu Hause, du brauchst ein Bett, du brauchst ein Sofa, du brauchst einen Fernseher, du brauchst einen Schreibtisch, das sind einfach so Dinge. Man muss sich wohlfühlen, ja. Genau, da kannst du nicht irgendwie, sonst, sonst drehst du irgendwann durch, wenn du zu Hause lebst und arbeitest und du hast aber keine vernünftigen Möbel, auf denen du entspannen oder an den den du arbeiten kannst, dann kriegst du die Krise. Also muss alles relativ schnell gehen. Und dadurch habe ich sehr, sehr häufig einen Kompromiss geschlossen. Und dieser Kompromiss nennt sich Grau. Ah, okay. Ich hasse Grau. Ich weiß, dass ich jetzt wieder bestimmt ganz viele wütende Nachrichten bekomme, weil die Menschen lieben Grau. Das habe ich auf Instagram schon sehr oft gesagt. Wie kannst du Grau ranten? Bist du verrückt? Aber ich habe einfach überhaupt keinen Bezug zur, F- F- Anführung, in Anführungsstrichen, Farbe Grau. Ich habe
1: einmal einen Farbkurs gemacht, so einen ja? Farblehrekurs, kurs und ich war ganz in Grau angezogen. Das fand ich so total schick, so im Herbst oder Winter. Ich hatte eine graue Jeans an und ein graues, einen grauen Pulli. Und dann hat der Dozent mich voll beleidigt und meinte so, oder was heißt ich habe mich beleidigt gefühlt er meinte so guckt mal an euch runter das was ihr tragt das spiegelt eure persönlichkeit (lacht) du arschloch ich denke nicht und seitdem bin ich bei grau auch immer so ein bisschen vorsichtig aber äh, daran musste ich gerade denken was die farbe grau was der mir dazu gesagt hat
0: ja also das ding ist halt ich finde Grau voll schick bei anderen. Es gibt ganz viele Leute, die so clean grau gibt ja auch so. Also ich finde Grau. Viele Leute sind so monochrom, ist eigentlich Schwarz-Weiß, ne? Aber Grau gibt mir immer auch so ein monochromes, minimalistisches Gefühl, weil viel schöne Ikea-Zimmer sind auch oft in Grau-Weiß eingerichtet oder sowas. Ne? So ein cleaner mhm. Look irgendwie sehe ich bei ganz, ganz vielen Leuten und finde ich auch ganz toll, wenn ich jetzt ein Airbnb buche oder so. Aber ich selber m- bin eher ein warmer typ einfach vielleicht liegt es daran dass ich auch vom mensch her von meiner optik her eher ein warmer typ bin aber wenn ich würde immer eher zu beige als zu äh, grau mhm. einfach tendieren und mir hat sogar mal jemand geschrieben dass allein die far also das das ist natürlich klar farben beeinflussen auch ähm, deine gefühle aber dass äh, wenn du in einem raum bist wo die äh, wo die farben dich nicht gut stimmen, weil du keinen guten Bezug zu den Farben hast, dass das auch deinen Bezug zu deinem Wohnort und allgemein deine, Klar. Ne, deine Gefühlswelt beeinflussen kann oder wie wohl du dich da fühlst und so weiter. Das Ding ist aber, dass ich sehr sehr viele Dinge gerne äh, second hand kaufen wollte, einfach weil ja. ich das ganz cool finde. Es gibt ganz also die Leute kaufen Möbel ja mittlerweile auch wie Klamotten einfach das wird ja ständig ausgetauscht. Das bedeutet, du kriegst Geile Sachen, was weiß ich, Packs, Schränke, fette Sofas auf Ebay-Kleinanzeigen für ein Drittel des Preises, obwohl die erst zwei, drei Jahre alt sind, da habe ich irgendwie gedacht, was ich auf Ebay-Kleinanzeigen kriegen kann, was Geiles, das nehme ich auch. Und ähm, ja, das macht auch viel mehr Bock, weil man da auch wieder andere Sachen
1: entdeckt, die nicht jeder hat und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn dann, wir haben alle fast diese eine Ikea-Lampe Ja. und die ist auch cool und ich liebe die auch sehr, aber es ist auch schön, wenn man mal in ein Wohnzimmer kommt, wo man nicht sagt, ah, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich ja. auch. Und bei eBay-Kleinanzeigen öffnen sich da Pforten, wo du denkst, geil. Voll, ja. Ich
0: hab doch, also das ist immer, wenn du Die so türkise Lampe, die du hast. Genau. Die finde ich richtig, ja. Und das war auch echt ein Schnapper. Und ähm, ja, aber ganz, ganz viele Leute lieben, 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 lieben grau. Dementsprechend ist auch der Markt voll mit grauen Möbelstücken. Und viele, zum Beispiel das Sofa, was wir haben, wollte ich richtig gerne, das gibt's im Original im Laden in so einem ganz hellbraun. Es sieht so richtig wie so ein altes abgewetztes Ledersofa aus, quasi, ist aber aus mhm. Stoff und so ein, so ein Rostbraun, aber in ganz hell. Es sieht so geil aus einfach. Und ich wollte es unbedingt haben und ich habe das dann auf Ebay Kleinanzeigen gesucht ähm, und habe gar nicht damit gerechnet, es überhaupt zu finden. Aber ich habe es in Grau gefunden. Und ich war so, okay, ich finde das Sofa so geil, egal, ich kaufe das jetzt in Grau. Und diese Entscheidung, okay, dann kaufe ich es halt in Grau, habe ich sehr, sehr häufig getroffen in dieser Wohnung. Und jetzt habe ich eigentlich eine total warm eingerichtete Wohnung, wo irgendwie überall graue Sachen dazwischen stehen. Und alle Menschen sagen zu mir, Jacko, du übertreibst, Jacko ist doch egal. Aber es macht für mich einen Unterschied. Es stört mich jeden Abend, wenn ich mich aufs Sofa lege, dass dieses Sofa grau ist. Ach krass. Also ist dann der, der, der Sofa das... Der Hauptpunkt, weil es ist groß, ne? Das Sofa ist grau, unser Bett ist grau, unsere Stühle sind grau. Ich bin in einer grauen Wohnung. Was soll ich dir sagen? Krass, ich habe überhaupt, ich
1: habe tatsächlich auch überhaupt nicht das Gefühl, wenn ich bei euch reinkomme, dass es grau ist, weil der Boden so schön warm ist und sowas alles. Aber ja, wenn man so wenn man die Farbe nur noch sieht. Das ist wie, wenn du das Auto suchst. Dieses eine bestimmte Auto, du siehst nur noch dieses eine Auto und das ist bei der Farbe natürlich
0: nichts anderes. Klar. Aber das Ding ist halt, dieses Sofa hätte ich auch neu in meiner Lieblingsfarbe kaufen können. Da hätte es allerdings 1500 Euro gekostet und ich habe es für 270 Euro komplett ungebraucht auf Ebay Kleinanzeigen gefunden. Und Tut mir hm. leid, ich musste eine komplette Wohnung einrichten. Da fahre ich nicht zu Höfner ja. und kaufe für 1,5 ein Sofa. Ne? Also ich würde sagen, es ist kein Fehlkauf, den ich hier getätigt habe. Aber sagen wir mal so, ich würde... Ich habe jetzt doch daraus gelernt, dass mir Farben offensichtlich in meiner Gefühlswelt extrem wichtig sind und dass ich da eventuell, wenn ich mal umziehen sollte oder wenn Dinge hier, wenn ich mal was anderes finde, einer anderen Farbe, dass ich da dann doch mehr hinhören sollte von Anfang an.
1: Kann ich gut verstehen, ja. ja.
0: Ich finde auch, dass Farbe viel ausmacht, super, super viel sogar. Auch bei Kleidung. Das ist ja
1: das, wie du dich fühlst. Habe ich jetzt Bock auf ein knalliges, gelben Blummuster oder möchte ich doch lieber das unauffällige Graue Shirt anziehen, das ist schon eine Sache, das ist ein Statement. Das ist ein Statement
0: und wenn du auch in so ein Zimmer reinkommst, ne? also ich wollte so einen bestimmten Look in unserem Wohnzimmer eigentlich so kreieren und keiner glaubt mir, aber ich sage, Leute, wenn dieses Sofa eine andere Farbe hätte, dann wäre das das, was ich mir vorgestellt habe, aber dieser riesengroße graue Kontrast zu den ganz vielen Waben, die Wand ist beige, der Teppich ist rot und so weiter, das Das macht, das bringt eine Kälte in den Raum, die eigentlich anders aussehen würde. Ich würde
1: so unterschreiben, wir haben ein anthrazitfarbenes Sofa und das ist für mich der negativste Punkt im Wohnzimmer. (lacht) Ich hasse ja. es, wirklich, ich find's richtig schlimm. Und wir sind auch, die. wir hassen es mittlerweile beide. Ich habe so schlecht geredet, dass mein Freund es auch kacke gefunden hat. Aber wir warten jetzt halt noch, ob ein Umzug kommt oder was auch immer, weil es macht jetzt keinen Sinn, da Geld reinzupumpen. Äh, aber ich kann, ich verstehe es zu 100.000 Millionen Prozent.
0: Mhm. Ich also auch es gesagt- ist mehr oder weniger das Grau. Es ist das Grau, ja. Also es ist nur ein halber Fehlkauf, weil ich bin... Glücklich, dass wir überhaupt zu so guten Preisen coole Sachen gefunden haben und ich bin froh, dass ich überhaupt so ein mega geiles, großes Sofa habe und so. Ich bin zufrieden, aber trotzdem, ja, also ärgere ich mich dann doch manchmal ein bisschen mhm. darüber und würde das dann irgendwie anders das nächste Mal machen. Ja, und jetzt weiß ich, ganz viele sagen, jetzt kannst du auch beziehen. Vielleicht beziehe ich das auch irgendwann mal. Ich weiß nur, Ich werde definitiv versuchen, dieses Sofa an die Nachmieter zu verscherbeln, weil äh, das Sofa hier hochzukriegen, da sind fast Menschen bei gestorben und das ist nicht mal eine Übertreibung, ähm, weil jemand fast die Treppe runtergefallen wäre. Ja, ich glaube nicht, wir haben die ganze Wand im Flur zerstört, ne? weil das Sofa zu groß für den Flur war. Das ist so krass. Hoffentlich hört der Vermieter das nicht. <lacht> Schmutzradierer, Schmutzradierer macht alles weg. Ich, hab ich das schwöre das hat, Das sieht niemand. Wir haben so viele Macken in diesem Flur. Aber ähm, trotzdem möchte ich es nicht wagen, dieses Ding da irgendwann noch mal runtertragen zu müssen. Weil das hat, weißt du, wenn du so, das war wie wenn du einparkst und du merkst, so, es gibt kein Vor und Zurück. Dieses so verklemmte einfach in ähm, in der Kurve. In der Wand. Und wir hatten keine Ahnung. Es ist irgendwie mit Glück haben wir es hochgekriegt und ganz vielen Macken in der Wand.
1: Wenn wir hier ausziehen, dann nehme ich mir eine, gerne eine, eine Kettensäge und ich möchte unser nicht Es ist aber auch schon in vierter Generation weiter. Also Es ist, es ist wirklich Game Over. Es ist kurz vorm Zusammenbrechen. Die Kissen mhm. würde ich vielleicht noch aufheben. Aber alles andere, das würde ich nicht nochmal darunter tragen. Auf gar keinen Fall. Witzigerweise ist mein größter Fehlkauf hat auch mit der Wohnung zu tun oder mit Verschönerungsmaßnahmen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber äh, ich habe so viel Geld in Pflanzen gepumpt. Oh. Oh. Sowohl innen als auch außen. Ja, Damals, als ich... Marinova kennengelernt habe, wollte ich so eine Wohnung. Ich wollte Pflanzen haben.
0: Man muss jetzt auch dazu sagen, dass Marinova eine wirklich krasse... Also, falls ihr sie nicht kennt, Marinova auf Instagram ist eine Pflanzen. Mittlerweile auch andere Themen in Instagramerin und die hat echt eine krasse Ästhetik, ja. Und das war damals total
1: neu und ich wusste, das waren für mich Büropflanzen, aber bei ihr sah das einfach so mega geil aus. Und dann bin ich halt, habe ich mir Ableger gekauft und die sind wirklich teilweise gar nicht mal günstig von so bestimmten Pflanzen. Da habe ich mich ganz schön also aus dem Fenster gelehnt und dachte, okay,
0: bezahlt ihr 50 Euro für so einen verkackten Ableger? Mal gucken. Da können ganz viele Leute mit relaten, weil so viele Leute in eine Pflanzenphase reingerutscht sind letztes Jahr. Ja, schrecklich, ich ja ganz auch. schrecklich. Ja, wir haben uns dann noch so drüber ausgetauscht. Und dann war
1: so Fail Number One. Okay, Trauermücken das funktioniert nicht, das nicht. Ich brauche jetzt noch Kokoserde. Ich brauche noch Pinienkernsubstrat. <lacht> Und du denkst dir so, ich habe ich hab kein Auto, weißt du? Ich yeah. muss den ganzen Scheiß mit dem Fahrrad oder mit dem Bus aus dem Baumarkt, die meistens irgendwo im Industriegebiet sind, holen. Und das war mir einfach total anstrengend. Gut, da war nicht die richtige Raumtemperatur. Auf jeden Fall hat mich das Ganze hochgradig, aggressiv gemacht und habe gedacht, okay, fuck off, es wird nichts bei mir, ich brauche Kakteen, selbst die werden nicht immer das, was ich will. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ja, dann war der Frühling da und äh, dann habe ich gesagt, dass Outdoor-Pflanzen sind meine Pflanzen. Die auf dem Balkon. Ich brauche Premium-Outdoor-Pflanzen, so und ich... Hab dann erstmal so meiner Mama und all Leute, die ich kenne, habe ich gefragt, sag mal, habt ihr Ableger aus dem Garten? Kann man da irgendwas sich abstechen und so? Es hat super gut geklappt. Ich habe voll viel zusammengesammelt, auch über Ebay Kleinanzeigen und so. Da kann man echt coole Sachen äh, finden und so eine Art Tauschbörse mit Freunden gemacht. Naja, ich habe das alles schön bepflanzt und das war auch sehr, sehr anstrengend. Und dann bin ich nochmal in eine Gärtnerei gefahren und dachte, oh ja, hier brauche ich noch einen Farbklecks davon und davon und davon es war viel Geld. Sagen wir es mal so. Und ich sage dir auch, dass das alles für einen Arsch war ich hätte das so, wie es ist, verbrennen können. Alles da draußen auf dem Balkon ist tot.
0: Alles. <lacht> du bist doch schon die Fleißige unter uns beiden.
1: Alter, alles ist voll mit Läusen. Ich ekel mich davor, wirklich. Alles ist voll mit Blattläusen. Die sind so krass penetrant. Vor 14 Tagen oder vier Wochen habe ich das so entdeckt und dachte, okay, ich mache mir jetzt so eine Mische fertig. Da stand im Internet eine Milchmische. Milch und Wasser und dann ansprühen. Dachte ich, geil, mache ich, kein Problem. Offensichtlich fanden die das lecker. Die haben sich verdreifacht, <lacht> verwirrt. Es sieht einfach nur ekelhaft aus. Die, die Rosenstiele von der Rose, wo die schönen Knospen sind, wo du denkst, jeden Moment geht die auf. Die sind so aufgefressen und die knicken ab, weil da so viele Blattläuse dran sind. Und jetzt, äh, hab, ich habe die Hoffnung aufgegeben, jetzt muss ich einen Laugensud nochmal
0: machen oder sonst irgendwas. Ich habe keinen Bock drauf. Weißt, ich ich finde, das, das war ein voll erwachsener Satz von dir, einfach so ein Nebensatz. So, ja, ich vielleicht muss ich jetzt einen Laugensud machen oder so. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt. Ich das glaub, sagst du mit einer Selbstverständlichkeit. Ich denke mir so, was ist das
1: denn? Das ist auch noch so ein Ding. Ich habe keinen Bock darüber zu googeln. Ich Das interessiert mich nicht. Ich will, dass die schön aussehen. Ich will, dass die... Bienen und Blumen kommen mhm. und das ist alles toll. Es interessiert mich nicht, ob da jetzt irgendwie äh, der pH-Wert nicht so ganz richtig ist oder
0: so. Das ist, das bin weißt ich. Weißt du was? Oh, Sam, Gott. und das ist genau das Problem. Das ist das Problem mit Pflanzen, mit Haustieren und mit Kindern. Das wird ganz schnell angeschafft <lacht> und dann merkt man erst, was man alles machen muss. Was man alles okay. wissen muss. Das ist so, weißt du, dass ich schon fünf Hunde gekauft hätte, wenn ich als Kind keinen Hund gehabt hätte und Dinge hätte machen müssen und dadurch gelernt habe, fuck, das ist so viel Verantwortung, da muss man jeden Tag so viele Dinge tun und dran denken, auch wenn man keinen Bock hat und nicht aufstehen will, muss man morgens, wenn der Hund da um sieben Uhr steht und jault, musst du rausgehen, das tut dem einen oder anderen ganz gut und würde mir wahrscheinlich auch gut tun, aber nur so als Beispiel und genauso ist das mit Pflanzen, man denkt so, ich will nur, dass das geil aussieht, ich will nur, dass das süß ist, ich will nur, dass das dass ich das schön anziehen kann. Und dann ist es da und dann denkt man so, wieso läuft das denn jetzt nicht von alleine? Und so war das mit Pflanzen bei mir auch. Ich habe nämlich nie Pflanzen gehabt und habe mir das so gedacht, dass meine Anfangsbegeisterung reicht, um das alles am Leben zu halten. Habe natürlich auch komplett drauf geschissen. Anfängerpflanzen, nee, ich, ich suche mir die Pflanzen aus, die ich schön finde. Das habe ich gedacht. Ich will, dass ja, das, geil so dumm. Ich will, dass das wie bei Marinova aussieht. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir da irgendwelche ich kann dir die Namen nicht mehr sagen. Früher wusste ich, ich, äh, ich, ich habe mir natürlich genau die schwierigen Pflanzen gekauft, die mega geil aussahen mit drei Grüntönen da drin und was weiß ich was. Und dann sind mir die ganzen Pflanzen verreckt einfach. Ey, Das ist geht <lacht> ganz schön ins Geld. Das ist ein teurer Fehlkauf gewesen. Ich war, also letztes Jahr, ähm, äh, gab es ja einen Todesfall bei mir in der Familie und ich war einfach zwei Monate weg. Ich war zwei Monate nicht hier. Ich hab, Es war niemand da, der sich um meine Pflanzen gekümmert hat. Mir war das egal. Ich habe gedacht, sollen die doch alle mm. sterben? Es, ist, es gibt jetzt wirklich Wichtigeres im Leben. Und dann bin ich wiedergekommen und von circa, 15, nee, von circa 20 Pflanzen haben so acht überlebt. Und ja, da ich wusste gut ich, für zwei Monate. die Pflanzen, das sind meine Pflanzen. <lacht> das ist, sind Monsteras. Da kannst du machen, was du willst. Die kriegst du nicht tot.
1: Ja, doch, das schaffe ich.
0: Echt? Also, ich mhm, kipp da einfach klar. alle sieben bis zehn Tage ein Liter Wasser rein und dann meckert die nicht. Die, die wird einfach immer größer und immer, immer wuchiger. Dann kann ich, da habe ich schon drei Ableger von rausgezogen, die auch immer weiter wachsen. Das wächst wie Unkraut. Bei Jetzt mir. war ich kurz davor zu sagen, oh, dann kannst du
1: mir einen Ableger abgeben. Aber ganz ehrlich, ich hätte daraus lernen müssen. Es wird einfach nichts bei mir. Ich bin halt Typ Schnittblume. Ist nicht wahnsinnig nachhaltig, aber ist das, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, weil das, dieses mit den Pflanzen, ich habe mir das ja nicht nur ausgedacht, weil ich das schön finde, sondern also, ich gedacht habe ich mache das gerne so ein bisschen in Erde rumfühlen Wühlen und so ein bisschen umtopfen und dies und jenes. Aber so, dass das ein fulltime time job ist, da habe ich, hab ich nicht mitgerechnet. Mit, gerechnet, mit so, welcher weißt du?
0: Selbstverständlichkeit manche Leute sagen, du, da musst du einfach so einmal am Tag ein bisschen einsprühen ist das aus meiner Gebärmutter rausgekommen oder was? Ich schaffe es. (lacht) Wir haben ja hier schon mal darüber geredet, dass ich Probleme habe, mir jeden Tag was zu essen zu machen oder mir die Zähne zu putzen, als ob ich noch zusätzlich so, wenn ich da anfange, jeden Tag eine Pflanze einzusprühen, was in meinem Leben kommen dann noch an Sachen auf mich zu, die ich theoretisch mache, dann muss ich auch anfangen zu bügeln. Und deswegen gibt es in meinem Leben jetzt noch Monsteras, dann diese, ich weiß nicht wie die heißen, diese Ninnene die kriegst du auch nicht tot, weißt du, diese, sind, die stehen nur so senkrecht, wie heißt das, ja, ja, Teufelszungen welche, oder so kann und Schnittlauch, Schnitt, auf Schnittlauch kann ich mich verlassen, egal was ich mache, Geil. der wächst und wächst auf meinem Balkon und ähm, ich habe jetzt, also, es hat mich auch fast zum Heulen
1: gebracht diese Woche, weil ich habe, es ist hier immer eine Schwierigkeit, Koriander zu kriegen. Und ich könnte ja auf jedes Essen, selbst auf Spinat mit Sp- äh, mit mit Spiegelei könnte ich am liebsten noch Koriander drauf spröseln, weil ich das so geil finde. So und ich hab, ich brauche mehr Koriander in meinem Leben. Ich hab, kann das nicht so schnell einkaufen. Habe ich Koriander gezogen wie eine Bekloppte, ja. Richtig geil und habe ich so mega gefreut und es ist komplett aufgefressen von diesen verkackten Scheißblattläusen. Oh, Die ist wie richtig schade.
0: Das ist natürlich, wenn es ums Thema Essen geht, ne, wenn es was ist, was du, ist es finde ich noch mal ärgerlicher. Ja, wenn, wenn du so Kräuter ist. anpflanzt, die dann irgendwie eingehen oder so, das ist dann so richtig sad, weil man dann gedacht hat, dass man sich da geiles Essen mitmachen kann. Weißt du, was auch richtig sad ist? Der Anblick meines Balkons gerade. Snipe-Traum ist <lacht> Egal, oh. wieder was rausgelernt, weißt du? Das ist, ähm, ich glaube, man, man lernt einfach immer mehr, ich lerne immer mehr über mich, was zu mir passt, was nicht zu mir passt und ich merke, ich mag kleinen Scheiß manchmal lernen, aber ich darf einfach nicht übertreiben. Ich darf nicht so, oh, ich interessiere mich mhm. jetzt dafür und jetzt kaufe ich das komplette Equipment und ne 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 und keine Ahnung was und dann stehe ich da und alles muss in Müll. Also das ist halt die größte Scheiße, die man irgendwie sich selbst und der Welt antun kann. Ähm, deswegen, ich ja. glaube, man lernt einfach immer mehr, was zu einem passt und was nicht. Und dann kommen neue Themen auf dem Schirm, wo, wo ich dann manchmal kurz denke, wäre das was für mich? Und dann denke ich, das ist vergleichbar mit der pflanzenphase tus lieber nicht du wirst nie ja, genervt sein in einem monat und dann lasse ich es halt sein ja ich bräuchte auch dann immer so ein kleines äh,
1: keine ahnung engelchen auf meiner schulter die, die dann das dann sagt nein tus nicht ich war am Wochenende an einem Ort, wo es einen Babyhund gab. Und ich fand Babyhunde immer richtig süß. Aber ich war sowas von Hardcore genervt. Ich habe wirklich, ich dachte, no, never aber bin ich in der Lage, einen Babyhund zu erziehen. Kann ich einfach nicht. Will ich nicht. Diese Muße habe ich nicht. Das war richtig krass.
0: Ich glaube, wenn man weiß, was für eine, also ich finde, bei Hunden ist es dasselbe wie bei Kindern. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich einen, einen oder eins anzuschaffen. Entweder du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt, hast mhm. schlecht verhütet, oder hast gedacht, oh, ich will was Süßes haben, was kleines und kuschelig ist, und hast keine Ahnung, was das, was da überhaupt auf dich zukommt. Und dann musst du damit umgehen, und dann lernst du es, dann wirst du gezwungen, damit erwachsen zu werden. Oder mhm. du weißt es und musst einfach zehn Jahre länger warten, bis das Gefühl kommt wie, und jetzt bin ich, äh, jetzt fühle ich das, dass ich das jetzt möchte, weil jetzt habe ich das Leben, wo ich sage, jetzt bin ich bereit, diese also diese Herausforderung? Was, diese Herausforderung anzunehmen und hätte auch Bock dazu. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Genau. Und jetzt, also ich dachte ja. immer so, ja, Hundi ist geil, das ist ja
1: easy peasy und sowas. Und dann, dann habe ich das erstmal gesehen dachte so, okay, vielleicht liegt es auch an der Hunderasse oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, Alter, der hat so viel Energie, ich bin richtig fertig, ich kann nicht mehr, der soll mich in Ruhe lassen, der hat mein Pullover und meine Birkenstocks kaputt gemacht, also nerv mich
0: <lacht> Weil ich sage dir, es ist, und ganz viele Leute werden jetzt bestimmt wütend, wenn sie das hören, aber Leute, ich sage euch, das liegt, das ist auch ein Persönlichkeitsding, oder Charakterding, wie man halt so ist, wie chaotisch man ist oder wie äh, organisiert man ist und so weiter. Bei mir kommt ein Hund oder ein Kind, was laufen kann, mhm. erst ins Haus, wenn ich im Erdgeschoss wohne und einen Garten habe. Und da werden jetzt manche Leute sagen so, ah, was machen jetzt die ganzen Leute, die keinen Garten haben? Ja, die sind vielleicht anders als ich, weil ich will ja eine gute Hundemama sein und eine gute Kindermama. Und ich sage... Die kann
1: man auch sein in der Wohnung, aber für dich wäre das besser, so meinst du das, ne? Für dich wäre das dann besser, wenn du mehr Raum hast.
0: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, dass... ein Also, wenn ich mir einen Hund anschaffe... Dann Mhm. möchte ich, dass dieser Hund eine angemessene Zeit, eine artgerechte Zeit in der Natur draußen hat, oft genug rauskommt und so weiter. Und ähm, ich möchte ein, ich persönlich sehe, dass wie ich hier in dieser Wohnung einen Hund habe und voll wenig Zeit mit der Arbeit und so weiter habe und dann irgendwie hier um den Block alle zwei Stunden eine Runde drehe.
1: Das verstehe ich, ja klar. Und das mhm. ist so,
0: ähm, wenn ich in solche Phasen komme, wo ich wenig Zeit habe, da möchte ich wenigstens, wenn ich irgendwie mal zwei, drei Wochen habe, wo ich irgendwie nicht jeden zweiten Tag irgendwie mal ans Wasser oder in den Wald fahren kann, um den Hund irgendwie glücklich zu machen, will ich wenigstens einen Garten haben, den ich ihn bieten kann. Und es gibt viele Leute, die ja. einfach ähm, da anders sind, die viel routinierter sind, die viel... Ähm, ja, organisierter. und Ja, die vor der Arbeit noch losfahren.
1: Und genau. irgendwie, die wissen, die müssen um 6 Uhr arbeiten, dann müssen die aber um 5 Uhr aufstehen, um noch eine Stunde mit dem Hund zu gehen. Das ist schon krass, das ja. ist eine Aufgabe.
0: Und manche Leute haben da schon zu mir gesagt, ja, Jaco, dann werd mal erwachsen, dann musst du das halt lernen. Ich sage immer, ich bin wenigstens so erwachsen, dass ich weiß, wie ich bin. Weißt du? Und mhm. deswegen, ja, genau. Ich so doll pissen muss, dass ich mhm. es nicht aushalte.
1: Okay, dann machen wir jetzt eine kleine Pinkelpause, würde ich sagen. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Bist du bereit, einen Zettel zu ziehen? Ja, bin ich. Mal gucken, was da jetzt kommt. Na gut, ich weiß nicht ganz genau, auf was das hinausläuft, aber es ist Let's turn the place upside down, Party.
0: Oh, es ist eine Geschichte von früher. Ja. wo wir jetzt wahrscheinlich unsere Erinnerungen
1: zusammenwürfeln müssen. Ja, gerade als erstes habe ich gedacht, boah, ich habe gerade keinen Bock da drauf, weil ich weiß nicht, ob meine Erinnerungen so gut sind. Aber auf der anderen Seite bin ich total neugierig, die Informationen aus deiner Perspektive wahrzunehmen.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich voll, also ich habe nicht super viele Erinnerungen an diesen Tag, aber ja, wobei doch, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ich habe eine sehr positive Erinnerung, ehrlich gesagt, aber auch eine negative. Also ich habe so zwei Blickwinkel mit denen. Mit, okay. Oh, ja, ja genau. Lass uns erstmal Kontext geben, worum es geht. Genau. Das ist nämlich
1: unsere Geburtstagsparty. Daco und ich haben einmal einen Geburtstag zusammen gefeiert und den haben wir so hardcore zelebriert, dass der einfach bei ganz vielen Menschen glaube ich in Erinnerung geblieben ist. Und wir haben uns ganz viele kleine Besonderheiten
0: ausgedacht, um den Geburtstag möglichst
1: besonders zu machen.
0: Wir haben erstmal angefangen mit einer Studi-VZ-Gruppe. Die hieß nämlich Let's, äh, Let's äh, wie war das? Turn the Place Upside Down Party? Ja, irgendwie so. Und das war quasi, und da konnte quasi, glaube ich, auch jeder jeden rein einladen. Also die Idee war schon, dass es eine sehr große Party wird eigentlich, ne?
1: So. Deine Eltern waren im Urlaub und das haben wir bei Jaco veranstaltet dann. Genau. Ich glaube, so war das.
0: Und es ist so, dass wir, ähm, also die Haustür zu unserem Haus ist quasi so ein bisschen im Hinterhof. Und wir haben vor unserem Haus, ich habe damals im Industriegebiet gewohnt. Also ein ganz großer Parkplatz war vor unserem Haus, wo quasi die Leute parken konnten, die in die äh, Geschäfte im Industriegebiet gehen wollten. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Auf jeden Fall haben wir auf diesem großen Parkplatz geplant, eine Party zu veranstalten. Genau, wir haben nämlich beide im Juni und
1: Juli Geburtstag, also meistens war es da knacke heiß, ne? Mhm. Und äh, das haben wir natürlich äh, die Gunst genutzt. Heißt das? Nennt man das so? Die Gunst? Die Gunst der Stunde? Doch, ich glaube schon. Die Gunst der Stunde genutzt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, war das ein besonderer Geburtstag? Sind wir da... Haben wir eine bestimmte Zahl erreicht? Also, ich weiß es nicht.
0: Es muss auf jeden Fall, glaube ich, über 20 gewesen sein. Irgendwas irgendwas zwischen 20 und 20, 20 21, 22, so was. Bei mir bei mir war es vielleicht der 21., bei dir der 20. oder so. Sowas um den... Dr- auf jeden Fall haben wir gedacht, wir sind die coolsten der Welt. Wir schmeißen jetzt einfach mal eine richtig dicke, fette Party. Und dann haben wir halt ähm, angefangen, diese Party zu planen und haben... Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass der, das Geschäft meiner Eltern damals geöffnet war. Meine, ich habe das gemacht, also ich habe das geführt als Urlaubsvertretung für meine Eltern und ich weiß noch, dass du, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, mit meiner Nachbarin draußen eine Menge aufgebaut habe. Ja. Doch,
1: da kommt mir jetzt gerade noch was anderes in den Kopf. Ich bin, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich habe mir das Auto auch, entweder bin ich deins gefahren oder Janas. Mhm. Und dann war ich noch einkaufen und dann ist dieses Auto auf dem
0: Rückweg von da zu dir
1: in Rauch aufgegangen. Ich habe ganz dunkle
0: Erinnerungen, ja.
1: Und das war Janas Auto und ich dachte, ich habe jetzt dieses Auto geschrottet, ich bin am Arsch. Ich hatte gefühlt noch so 100 Euro in der Tasche und die habe ich auf jeden Fall safe für Alkohol und Chips ausgegeben für diese Party. Mhm. Und ich weiß, dass das noch voll das Drama war, Und aber Jana war überhaupt nicht böse. Das lag auch gar nicht an mir, da ist irgendwas anderes Schrott gegangen. Ich glaube und hoffe, das lag nicht an mir. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Aber es war auch nochmal so ein zusätzlicher
0: Abfaktor, der an so einem Tag der Besonderheit irgendwie noch so mit da rein crasht. Naja, wir haben ja auch alle Autos, für 200 Euro sind wir ja gefahren. gefahren. war jetzt sind Gruppe. Ja, genau. Aber oh, da müsste ich sie nochmal
1: nachfragen.
0: Okay, sorry, das ist mir gerade noch so eingefallen. Das ist nur eine besondere Herausforderung. Ich habe nur noch so ganz dunkle Erinnerungen. Ich weiß, ich stand in diesem Laden und hatte Zeitdruck im Kopf. Du bist mit dem Auto stehen geblieben und ähm, ich weiß... Wir haben es dann aber irgendwie hingekriegt, ich habe noch ganz dunkel in Erinnerung, ich weiß nicht, ob mein Ex-Freund damals mitgeholfen hat, da ist später dann auch noch so ein bisschen Drama passiert, das weiß ich auch noch und ähm dann hatten wir auf jeden Fall irgendwann aber doch es doch noch geschafft, bis, keine Ahnung, wann das losging, 18, 19 Uhr, das alles aufzubauen. Und wir hatten, das war eigentlich ganz schön geil, wir hatten irgendwie Stühle rausgestellt, wir hatten fett Musik aufgestellt, wir hatten ein Planschbecken, wo jeder Getränke mitbringen Planschbecken voller Wasser und genau. Eis, wo jeder so Getränke einfach reinstellen konnte und ein Zelt hatten wir.
1: Ja, genau. Das haben wir das petting genannt, das hatte noch so ein, das hatte so ein Eingangsschild und wir hatten das ausgelegt, glaube ich, mit ganz viel bravo zeitungen ja. wo auch immer die hergekommen sind. Ich habe
0: immer noch Bravo, es also wahrscheinlich, wenn sie <lacht>
1: Ich denke auch. Oh. Ja. Da konnte man sich dann gemütlich machen, wenn man Lust hatte nach dem dritten Gin Tonic. Äh, nee, Gin Tonic hat man da halt nicht getrunken, oh Gott. Damit da hat man, man Sauren hat man getrunken. getrunken.
0: Ja, und Barren
1: ja, mit Sprite und so, mhm. und
0: halt konnte man sich da reinlegen und ein bisschen rumpummeln. Und ich muss sagen, der Geburtstag hatte. hat richtig geil angefangen, denn ich muss sagen, dass ich noch weiß, dass ich damals doch sehr überrascht war, wie viele Leute kamen und die Leute kamen, die coolsten, ja, und die Leute kamen auch richtig mit Proviant, da sind Leute richtig mit Bierkisten angekommen. Ja. Das war die Party im Kreismann Lübbecke. Jetzt ja, mach's nicht
1: größer als. Es <lacht> okay, in Lübbecke. Aber damals für damalige Verhältnisse, die sind gekommen aus Raden, aus Minden, aus Hintermberg,
0: aus Vormberg, hinterm Kanal, keine Ahnung, von überall sind die angeprudelt. An- um, unten rechts, links, ja, und das war richtig cool. Es war so ein richtig geiler Sommertag und wir haben die Musik da aufgedröselt. Und ich weiß dann aber, dass es ungefähr so bis 12 Uhr richtig geil war. Und dann. Und dann sind Dinge passiert. Ganz viele verschiedene Dinge. Ich hatte mein persönliches Drama am Laufen.
1: Mit deinem Ex-Freund. Ja,
0: da können wir gleich zukommen. Und
1: war der da? Warte ganz kurz, war der da?
0: Das Okay, dann ziehe ich die Geschichte vor. Es ist nämlich so gewesen, dass das damals schon die Zeit war, das weißt du ja, wo es sehr, sehr doll gekriselt hat. Das war schon diese mhm. On-Off-Zeit. Und es war so dass ich glaube, es gab auch bei dem Aufbau irgendwelche Probleme, weil ich mir, also ich habe ihn quasi gefragt, ob er mit helfen kann, das Ganze aufzubauen, weil wir ja nur zu zweit waren und jemanden brauchten, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kraft hat und so. Und ähm, da war das schon so, dass der irgendwie dann viel zu spät kam und kaum helfen konnte. Und da war ich schon ganz, ganz doll enttäuscht, weil ich mir mehr Unterstützung irgendwie mhm. gewünscht hatte für die Party. Und das war irgendwie so eine Zeit, wo... Ja, sowieso die Hilfe eigentlich relativ, also ich konnte mich irgendwie auf gar nichts verlassen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und naja, wir haben eine Party geschmissen und das war meine Geburtstagsparty, so muss man es ja sehen, das war die Geburtstagsparty von seiner Freundin und ähm, ja, er ist dann halt irgendwann Asi-Move. um zwölf um oder so gekommen. Also mega, Nacht mega abends. spät nachts, abends. Also ich habe immer wieder angerufen hat immer wieder gesagt: Oh, sorry, wir müssen noch gerade dahin. Oh sorry, ich muss mit meinen Freunden noch gerade dahin. Und ich saß halt da und mein Freund ist nicht zu meiner Geburtstagsparty gekommen. Und er hat halt vorgezogen, irgendwie mit seinen Freunden durch die Gegend zu fahren. Das, das habe ich gar nicht auf dem Zettel. Ja, und dann ist er gekommen. Und dann war er aber die ganze Zeit nicht auf meiner Party, weil er hinterm Supermarkt gegenüber von der Straße stand, die ganze Zeit mit seinen Freunden da gechillt hat und gekifft hat.
1: Oh Gott, jetzt kommen so langsam die Erinnerungen wieder, krass. Und du warst total
0: angestrengt die ganze Zeit. Ja, ich war wütend, enttäuscht einfach. Es geht ja nicht mal darum, dass ich jetzt mit dem da auf meiner Party rumhängen wollte, sondern auch einfach, dass du so zu spüren bekommst, wie wichtig du eigentlich für jemanden bist, nämlich gar nicht.
1: Geburtstag ist richtig, richtig wichtig. Und da muss man wirklich dem Partner oder Partnerin so
0: viel... Das ist der Prinzessinnentag von dieser Person. Das muss gefeiert werden. Das war ja auch kurz vor der Trennung. Aber das war nochmal so ein, okay, du stehst auf meiner Prioritätenliste wirklich ganz weit unten. Und das war so, wow, okay. Und ich habe versucht, irgendwie da... Ich habe dann auch irgendeinen Topf noch aufgemacht, aber wollte irgendwie... Das heißt, du hast den Geburtstag gar nicht
1: so positiv in Erinnerung aufgrund dieser Geschichte? Ich
0: ich muss sagen, dass ich... D- diesen Geburtstag so, also ich muss sagen, dass... Ah, oh, warte, warte, lass uns weitermachen. Warte, wir gehen chronologisch vor. Das endet nämlich gleich in einem totalen Drama, was ich total vergessen hatte. Ich habe den nämlich recht positiv in Erinnerung, weil ich diese beiden Geschichten wahrhaftig komplett getrennt voneinander in meinem Kopf abgespeichert habe Wenn wir über diesen Geburtstag sprechen, denke ich immer nur an das Pettingzelt und an die Flaschen, weil das, der Spaß ja. daran, diese, diesen besonderen Tag zu planen, eigentlich... Alles andere so überleuchtet. Was ich als negativ von diesem Tag abgespeichert habe, ist, dass es um 12.30 Uhr, um 0.30 Uhr anfing, aus Strömen zu pissen. Oh
1: ja, und deswegen war es so schnell vorbei. Jetzt weiß ich es wieder. Es war so schnell
0: vorbei. Und es gibt quasi, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt diesen riesengroßen Parkplatz und dann gibt es wie so einen Tunnel, wie so ein Torbogen, wo man quasi sich drunter stellen kann. Der ist relativ lang. Ich würde sagen so 15 20 ich Meter so lang? Weg. Keine Ahnung, irgendwie so. Und in diesen Tunnel mussten wir dann all unsere Gäste stellen. Und dann ging es auch los, ja, klar, dass die Nachbarn ja. anfingen so ein bisschen zu meckern. Jetzt ist die Musik aber auch ein bisschen laut. Und dann brach diese Party, als sie eigentlich gerade erst anfing, richtig gut zu werden, so in sich zusammen, weil es einfach nicht aufhörte, zu regnen. Und dann weiß ich nämlich noch, dass ähm, mein damaliger bester Freund, der, mit dem ich da schon länger nicht mehr Kontakt hatte, aber der da trotz, also der nichtsdestotrotz auf meiner Party war, ähm, mhm. dann diese ganzen Sachen aus dem Regen gepackt hat und mein Freund aber nicht da war, den, dessen Hilfe ich jetzt eigentlich gebraucht hätte. Das war, das hat mich so wütend damals gemacht. Und dann mussten wir diese ja, ganzen logisch. Sachen aus diesem Regen holen und standen da und haben darauf gewartet, dass es aufhört zu regnen. Aber es hörte nicht auf, es zu regnen. Es hörte nicht auf und wir standen da eine halbe hm. Stunde und wir standen da eine Stunde und irgendwann war klar, sagte irgendwer, es soll die ganze Nacht regnen.
1: Ich weiß, dass die ganz viele Leute noch eine richtig geile Party woanders hatten, die sind dann weitergezogen, das weiß ich und das ist auch legendär und ich bin richtig traurig bis heute, dass ich nicht da war, oh weil ich war zu Hause. Oder ich weiß nicht, ob ich bei dir war oder damals auch bei meinem Ex-Freund. Der war auf jeden Fall auch da. An den erinnere ich mich auch, weil wir zusammen aufgeräumt haben. Aber ich weiß auch, dass vorher noch die Polizei da war. Stimmt. Und dass wir erstmal nochmal mit der Polizei reden mussten. Logisch, aber im Industriegebiet hat es eigentlich von der Lautstärke ja keinen gejuckt. Es ging wirklich darum, dass irgendjemand mit irgendwas geschossen hat.
0: Ach so. Ja. Hat nur jemand mit irgendwas ich geschossen? Ich weiß nicht, also… Ganz oft in so Situationen, wo bei Partys die Polizei kommt, frage ich mich immer, wer auf dieser Party, dem irgendwas nicht passt oder der von irgendwem angezickt wurde, hat wohl die Polizei gerufen. Das, das ist die erste Frage, die ich mir immer stelle. Da wäre ich ganz misstrauisch bei sowas. Echt? Ja. Weil
1: ich würde niemals, ich habe noch nie die Polizei anrufen. Oder warte mal.
0: Ich würde auch niemals nee. die Polizei anrufen, um Gottes Willen. Aber ich habe schon so oft mitbekommen, so Snitch-Moves, dass irgendwie von we- sowas, ich habe sowas schon häufig mitbekommen. Böse, da kann man auch einfach sagen, so, ey Leute,
1: Musik ein bisschen leiser, wäre nett. Mhm. Ja. Alter. Ach so, Sie das war nicht. jetzt
0: keine Anspielung auf die Nachbarn, ne? Das, also so war das nicht gemeint. Aber das passiert nein, auch nein, richtig, hab ich das richtig, richtig verstanden. oft, ähm, ja. dass Nachbarn äh, die Polizei rufen. Aber ich meinte jetzt auch so von Partygästen, denen jetzt vielleicht irgendwas nicht passt oder sowas. Sowas habe ich schon richtig oft mit. Boah, das wäre so asozial. Das habe ich noch nie, darüber mhm. habe ich noch nie Nachgedacht und das finde ich richtig beknackt. Wer das
1: macht, ist doch einfach unzufrieden mit seinem Leben. Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, aber vielleicht hat auch einfach jemand geschossen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ich weiß nicht, also nicht mit echten, scharfen Waffen, um Gottes Willen, nein. Man muss sagen, das waren irgendwelche Menschen zwischen 18 und 25, würde ich sagen, übermütig. Und ich glaube, es ging um irgendwie so ein
0: Also wir könnten sagen, äh, das ist das Modell gewesen, wir Shireen Davids Corona-Party. Nur, dass die einen Pool hatte und wir ein äh, Planschbecken. Genau. Und auch
1: niemals auf jemanden, sondern in die Luft hinein. Und das hatte, glaube ich, irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich war, ich war selber betrunken. Ich weiß gar willst nicht, du stimmt.
0: gerade rechtfertigen, willst du gerade erklären, dass niemand bei uns eine Schusswaffe hat und jemand <lacht> anderen angeschossen hat? Also, ja, weil ich weiß gar nicht. Ich habe da halt voll die Assoziation
1: zu, und ich weiß auch, wer das war. Und das, das ist so das harmloseste, was ich mir vorstellen kann. <lacht> ja. nee ich weiß noch, dass meine persönliche Stimmung war. Ich hatte damals meinen Ex-Freund. Mhm. Den, das war auch noch diese Anfangsphase. Aber ich dachte so: Ich habe gar keinen Bock, dass du heute bei mir schläfst. Das war, weiß ich noch ganz genau, was ich gedacht habe. Nee, ich möchte jetzt eigentlich heute entweder da weitermachen, ich will mit auf die andere Party gehen oder ich will noch was erleben.
0: Ja, weil man halt, man war gerade angefeuert. Ja, richtig so und ich hatte überhaupt gar keinen Bock auf Kuscheln auf dem Sofa. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr seid angetrunken, ihr habt vorgetrunken, ihr kommt in die Dorfdisco rein und da läuft gerade äh, Bills, Bills, Bills von äh, Destiny's Child und ihr denkt so wow, das ist mein Song und dann geht ihr auf die Tanzfläche und denkt so und jetzt geht's richtig ab und dann machen alle das die Musik und das Licht aus und sagen so so und jetzt geht ihr nach Hause. So hat sich das angefühlt. Ja und du fühlst
1: dich richtig geil, weil das ist deine Party und das ist wahrscheinlich wir haben wahrscheinlich auch irgendwie 14 Tage darüber nachgedacht, was wir anziehen. Woran ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern kann. Also nee, ich gar nicht. Und ich weiß, dass es davon Fotos gab, aber ich habe die nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch keine.
0: Ja, Sad. aber. Und du bist dann nach Hause gefahren. Ich weiß nämlich nicht mehr, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich bei dir geschlafen habe
1: oder... Ob ich noch nach Hause gefahren bin mit meinem Ex-Freund damals, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich auch richtig, richtig traurig und enttäuscht, weil ich wusste, es wird die geilste Party. Die Resonanz, weißt du, dieses Feedback, als, so, als die Leute so angekommen sind und gesagt haben, boah geil, das habt ihr aufgehängt und das war schön, das hat mich richtig stolz gemacht. Das ist das, was ich ja so gerne mag, irgendwie wenn alles halt so abfeiern, wenn man sich Mühe gibt für irgendwas, ne, so kleine Party halt. Ja. Und ähm, ja, dann kam dieser verkackte Regensturm. Und es war dann auch sofort irgendwie 15 Grad kälter gefühlt, das weiß ich auch noch, das war richtig kalt. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwo hingefahren und war einfach nur frustriert. Und dann wusste ich, mir ging es richtig, also richtig schlecht am nächsten Morgen und das war so, ich muss zu Jaco, ich muss aufräumen. Wie so eine Mumie. Ja, dann das heißt, ich habe nicht bei dir geschlafen. Und ich hatte übelst keinen Bock, den Scheiß aufzuräumen, weil das war überall verteilt. Ja, also das war überall. Das war richtig ekelhaft.
0: Und ich weiß auch, dass du nicht bei mir geschlafen hast, weil, und das ist etwas, was mir jetzt eben erst eingefallen ist, als wir über diesen Abend geredet haben, in dieser Nacht die Trennung zwischen mir und meinem Ex-Freund stattgefunden hat. Okay, krasse, krass. Ja, ich hatte das nämlich, wie gesagt. Als ich aufgeräumt habe, warst du auch nicht da. Ja, das kann sehr gut sein. Ich weiß, Das muss mir richtig schlecht gegangen sein an dem Tag, weil ich weiß noch ganz genau, dass äh, dann, nachdem diese Party vorbei war, in mir ein unfassbarer Hass war. Ein unfassbarer Hass, weil ich da jemand war, der an meinem Geburtstag oder an meiner Geburtstagsfeier mit mir aufbauen wollte und mir helfen wollte und der war nicht da, der ist nicht zum Aufbauen gekommen, dann ist der drei oder vier Stunden zu spät zu meiner Party gekommen, war dann nicht auf meiner Party, sondern hat um die Ecke abgechillt, hat mir das Gefühl gegeben, total unwichtig zu sein und das hat mir das und dann hat dieser Regen angefangen und der saß irgendwo im Auto, war am Kiffen mit seinen Freunden, während ich durch den Regen gelaufen das abgebaut habe und das war so schlimm für mich, dass ich zu Hause war und ich wirklich wusste, das, was du heute erlebt hast, das weißt du schon richtig lange, aber das, und ich bin immer so, weißt du, wenn du immer nach dem letzten Strohhalm bleibst, Hauptsache es hält, Hauptsache es hält. Und an dem Tag war mir bewusst, das geht nicht mehr. Nein. Das geht nicht mehr. Das ist keine Liebe, die da jemand für dich empfindet. War das,
1: war das dann die Phase, ich, ich blick da immer nicht ganz durch, ich blick da bei mir selber immer schon nicht ganz durch, war das die Phase, wo du dann hardcore gelitten hast den Sommer? Ja das war das. Aber war das dann auch das Jahr, in dem wir dann ausgezogen sind? Ja, ich glaube schon. Dann war das 2010.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Mhm.
1: Da sind wir nämlich nach Bielefeld gezogen in dem, in dem Sommer,
0: mhm. äh, Winter, äh, Herbst, Entschuldigung. Aber dann war das ja auch das Jahr, an dem du Kevin kennengelernt hast. Das stimmt, das stimmt. Da ist nämlich, ich weiß noch ganz genau, in dieser Nacht ist eine Situation passiert, das werde ich nie vergessen, die war so, so schlimm für mich. Und zwar gab es einen riesengroßen Streit, also wirklich so mit, ähm, man, wie das immer ist, wenn man dramatisch ist, zwei Menschen wollen der, das Opfer sein und im Grunde genommen will man nur der eine den anderen übertrumpfen. Das war so ein ganz Psychokreislauf irgendwie. Ich erinnere mich auch nicht mehr an Einzelheiten. Aber ich weiß noch, dass... Ich dann quasi gesagt habe, dass wir uns quasi geeinigt haben, dass wir uns trennen, weil es offensichtlich nicht mehr passt. Und dann ist er gegangen. Und dann haben wir noch geschrieben über unsere Smartphones. Oh. Und dann ist er zurückgekommen, hat geklingelt, stand vor der Tür. Und dann war so dieses, sollen wir das wirklich aufgeben, ja oder nein? Und dann haben wir uns in dem Moment, weil wir nicht loslassen wollten für Nein entschieden, weil ich war in dem, also ich hatte ja wirklich Ups und Downs, aber ich war in dem, ich will das, in dem Punkt war ich, weil ich Klar. ganz, mir ging es so schlecht, dass ich alles genommen hätte. Ich war wirklich ganz, ganz unten psychisch in dieser Beziehung und dann, das mhm. hätte ich nie vergessen, weil das so schlimm war, ist er reingekommen und es war so für mich, oh mein Gott, da ist noch, doch noch ein bisschen Liebe da auf der anderen Seite und dann hat er gesagt, oh mein, ich weiß nicht mehr genau, das Wording aber sowas wie, ah, wie war das? Er hat irgendwie sowas gesagt wie, es fühlt sich nicht richtig an, hier wieder reinzukommen, oh, wenn man aua. weiß, dass man es aus den falschen Gründen... Tut oder sowas irgendwie. Und das war so ein richtiger Zersplitterungsmoment, wie das ist keine Erleichterung, dass dieser Streit vorbei ist und man doch zusammenführt, sondern während jemand zu dir quasi gerade zurückkommt, sagt er, ist das ein mieses Gefühl, zurückzukommen, weil es aus den falschen Gründen passiert. Oh und Gott. während ich reinkomme, bereue ich es schon wieder. Weißt du, wie ich meine? Das war so. Und ja, dann war es so: boah, krass, okay, du kannst nicht mehr drum rum. Du musst jetzt durch diesen Schmerz durch. Du hast gar keinen Bock da drauf. aber du musst jetzt leider sehr lange leiden. Das war so eine Entscheidung wie, okay, und jetzt beginnt der Leidensprozess. Boah, und davor bin ich echt richtig lange weggelaufen. Ja, und dann sind wir aber umgezogen und dann habe ich Kevin kennengelernt. Also, alles gut.
1: Ich finde, so wie du das gerade beschrieben hast, diese Leidensstory, die kenne ich ganz, ganz doll auch. Ich glaube, du weißt das auch von meiner Beziehung und mir wird jetzt gerade erst wieder bewusst, weil ich lange kein Liebeskummer erlebt habe. Und ich habe noch mit einer Person gesprochen, die mir Liebeskummer so gesagt hat, dass sie Liebeskummer hat. Und ich konnte das irgendwie so gar nicht nachfühlen so richtig, weil ich gedacht habe, scheiß drauf, weiter, zieh weiter, zieh weiter. Aber ich habe vergessen dieses lähmende Gefühl, dieses du kannst nicht atmen, du willst gar nicht leben.
0: Du das ist eine Depression.
1: Das ist die schlimmste Scheiße ever. Und das wurde mir gerade wieder so... in Jetzt frage ich mich auch gerade, ob ich vielleicht zu unsensibel war, weil ich einfach nur gedacht habe, go on, du bist so cool, du kannst so viele tolle Menschen noch kennenlernen, die irgendwie dich mehr wertschätzen, die es irgendwie mehr wert sind und ich habe vergessen, wie krass hart das war, weil ich genau diese Beziehung meine damalige, nicht die letzte, sondern die davor, auch so beendet habe mit einem übelsten Drama. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich werde das nicht aushalten, ich kann es nicht überleben. So heftig sind diese Schmerzen, ja. diese Liebeskummerschmerzen. Ja,
0: weil es ist, es, es kommt doch ganz darauf an, was du für eine Trennung hast, aber wenn du eine richtig schlimme Trennung von einer toxischen Beziehung hast, dann spielen ja mehrere Dinge zusammen. Du hast erstmal einen krassen Verlust und dazu kommt Meistens, dein Ego wurde total zerstört, deine Psyche wurde, du du hast vielleicht irgendwelche… Ähm, Selbstbewusstsein ist total Ist total im Arsch, im Arsch und ähm, du fühlst dich einsam. Einsamkeit ist ja ein ganz großes Thema dann, weil oft auch noch ein guter Freund mhm. wegbricht oder eine gute Freundin. Und ähm, äh, oft ist man ja nach so toxischen Beziehungen durch so ein psychische Achterbahnfahrt gegangen, dass du… Ja. Die psychische Stärke, die du normalerweise hättest, die ist ja schon längst aufgebraucht, die du jetzt brauchen würdest für diese Phase. Weißt du, du bist Mhm. ja meistens schon total gefickt, wenn du quasi am Ende so einer Beziehung stehst. Und das können echt richtig dunkle Zeiten sein. Also mit das Dunkelste, was ich in meinem Leben erlebt habe, glaube ich. Weißt du, was ich auch gar nicht so genau weiß, wusste? Und ich
1: weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das ist jetzt durch Corona so aufgekommen. Mir hat eine Freundin gesagt ich freue mich so doll auf Körperkontakt, ich freue mich so doll, Menschen in den Arm zu nehmen und den, die Hände zu halten und so, auch wenn es nur kurzzeitig ist, durch eine One-Night-Stand oder sowas, aber sie sagt, ich habe niemanden, den ich berühre, körperliche Nähe und es ist so wichtig und ich denke mir so, ich habe das halt standardmäßig, ich kann, wenn ich will, jederzeit jemanden in den Arm nehmen, Mein Freund. Ne? Mhm. und kuscheln. Und ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, was das bedeutet, dieses Gefühl gar nicht zu haben, dauerhaft zugänglich zu haben, dass man das immer zur Verfügung hat. Küssen, umarmen, körperliche Nähe, Sex, das da das steht uns ja frei zur Verfügung. Und sie hat mir das so gesagt und ich dachte so, fuck man, ja, vier Monate Lockdown sind eine verdammt lange Zeit. Und das ist im Prinzip auch das, was du bei so einem Verlust, bei einem Trennungsverlust, wenn du dich so an körperliche Nähe auch gewohnt hast, gewöhnt hast, einfach wegbricht und somit auch ganz viel Gefühl und wir wissen ja, dass dass das halt eine Wohligkeit auslöst, ein Zuhausegefühl und so und wenn das einfach nicht mehr da ist, so schnipp's weg. Ja, das kann dir den, den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja. Das ist schon
0: und das Problem ist ja auch immer, hart zu vermeiden, solche Gefühle zu haben, bedeutet ja immer ganz, ganz viel Arbeit an sich selber. Also man sagt ja immer so schön, das ist ja das beschissenste auf der Welt, sobald du irgendwie Liebeskummer, also sobald du verlassen wirst und sagst, ich kann nicht ohne den, kommen ja die Leute um die Ecke, die sagen, du musst lernen, mit dir selbst erstmal glücklich zu sein. Das ist ungefähr der beschissenste Spruch, Der, das ist der 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 wahrste Spruch, Mhm. aber der beschissenste, den man hören kann, weil das ist das, was man brauchen würde. Aber das, was man jetzt gerade auf Knopfdruck, das ist so, als würdest du ein Gewerbe anmelden und jemand würde zu dir sagen, so, und in einem Jahr kaufst du dein erstes Boot. So, weißt du, wie ich das meine? Ist so. Ja, oder andere Mütter
1: haben auch schöne Söhne. Das will ich nicht hören, ich liebe nur den für immer und ewig
0: und so ist es. Durch diesen Schmerz muss man einfach erstmal durchgehen und ähm, wenn man eine Zeit lang alleine gewesen ist, ne, also ich will, dann dann kann, dann baut sich das wieder auf, aber wenn du aus einer Beziehung rauskommst und alles in dir drin zerstört ist, dann, deswegen ist ja diese krasse Einsamkeit da, ne, Mhm. ja.
1: Oh Mann. Oh Gott, mir tun alle Mutzis leid, die jetzt das so haben und dann irgendwie Liebeskummer haben. Und
0: mir ja. hat übrigens auch eine Zuhörerin geschrieben, ob wir mal das Thema Liebeskummer. Also sie hat mich eigentlich im Video gefragt, aber ähm, das möchte ich auch nochmal sagen. Wenn wir jetzt schon über das Thema Liebeskummer sprechen, sie hat gefragt, irgendwie, ob man darüber sprechen könnte, ob man Tipps hat. Und ich überlege immer, was ich für Tipps habe, aber das Ding ist. Das einzige, was ich allen Menschen mit richtig schlimmen Liebeskummer mal sagen möchte, besonders wenn es der erste oder also so die erste große Liebe war, das ist ja immer am grausamsten. Es wird besser. Weißt du, was aber auch richtig gut getan
1: hat? Wir haben uns gut getan damals, als du dich von deinem Ex-Freund getrennt hast. Ja, weil ich nicht einsam war. Genau, weil wir haben die ganze Zeit Zeit miteinander verbracht. Wir haben zusammen beieinander übernachtet. Wir haben zusammen gegessen. Wir haben irgendwie versucht zu überleben. Ne? Ja. Das war einfach nur richtig, also uns, das geht ja auch an der anderen Person nicht spurlos vorbei. Ich weiß dass, ja, dass immer noch, wenn ich an den Typen denke, denke ich immer noch so, ich kriege einen Groll, weil ich einfach gesehen habe, wie, es, wie schlecht es dir ging zu dem Zeitpunkt und was wir durchgemacht haben. Also ich habe das auch mitgefühlt, weil ich einfach sehe, dass die Person, die einem ja so nahe steht, leidet. Das ist einfach auch ganz fürchterlich. Vor allem, weil man man kann sich ja auf den Kopf stellen und mit dem Arsch fliegen fangen. Da passiert ja nichts. Das regt ja bei dir nichts.
0: Das, das Sprichwort habe ich schon wirklich lange nicht mehr gehört.
1: <lacht> das, das hilft der Person einfach irgendwie nicht. Und das ist einfach so traurig auch für die Person, die das,
0: die nur zuschaut. Ich Wahnsinn. finde, der geilste Moment ist, wenn du auf einmal denkst, boah krass, ich habe gerade einen Film geguckt und ich habe gelacht und ich habe die letzte Stunde nicht daran gedacht. Das ist so der erste ja. Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, es gibt Hoffnung. Ich kann wieder glücklich werden ja. in meinem Leben. Ja, und flirten, glaube ich, ist auch eine richtig gute Medizin. Ich würde, es, also das ist etwas, da ist, glaube ich, jeder anders. Manche Leute können auch sehr gut mit Ablenkung ähm, verarbeiten, also jeder macht das ja andersrum. Bei mir ist immer gewesen, schwarzes Loch, tiefe Depression, alles, was Mhm. ich zu dem Zeitpunkt konnte, war nicht essen, 20 Millionen Zigaretten am Tag rauchen und immer wieder erzählen und erzählen. Ich habe den Leuten Ohr abgekaut. Es ist immer wieder von, von vorne. Aber es ist so, ich konnte, meine Gedanken haben sich nur darum gekreist und ich habe das einfach gebraucht. Und wenn dann der Moment kommt, wo du das erste Mal wieder lachst und denkst, und da gehe ich jetzt mit auf die Party, dann hast du das Schlimmste, also dann habe ich immer das Schlimmste überwunden. Weil dann war ich offen für Neues. Ich habe ja. zwar noch gelitten, aber ich habe, war bereit, mich auf neue Abenteuer einzulassen, weißt du? Und ja. das habe ich immer nur, in das habe ich in Kombination mit Freunden geschafft. Aber es war immer so Step 2. Ja, ja, also ich
1: bin auch, ich brauche am Anfang leiden und richtig trauern, hardcore abtrauern und dann brauche ich eine gute Freundin oder einen guten Freund. Ich weiß, dass damals bei mir auch ein guter Freund äh, mir voll Beistand
0: Boah, ich muss gerade sagen, dass ich gerade richtig froh bin, dass ich kein Liebeskummer habe. Alter Schwede. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber ich finde, da können wir irgendwann auch nochmal separat drüber sprechen. So ausführlicher. Eine liebeskummer hilfefolge irgendwann. Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken, was wir so, was uns
1: gut getan hat und welche Tipps und Tricks es gibt. und. Ja. Finde ich aber eine richtig
0: gute Idee. Ich habe eine Frage an dich, Sam. Mhm. Sind wir hier am Ende, weil es so schön war? Ja, ne? Ich finde schon, das war richtig guter
1: Abschluss und denk, also, ich hab, also alle, die jetzt Liebeskummer haben, wir denken an euch und das wird irgendwann besser. Es wird besser. Ja, dass, dass das
0: irgendwie vielleicht auch Mut gemacht hat oder so. Es, es hilft know. Zeit Menschen. Das Loch kann auch erstmal ja. von... Oh Gott, das klingt so falsch. Ich wollte gerade sagen, das Loch <lacht> kann auch erstmal von anderen gefüllt werden. Ich meine das Loch im Herzen, okay? Wenn ihr am Anfang noch nicht in der Lage seid, dass Loch mit eurer eigenen Liebe zu fühlen, weil sie gerade nicht da ist, könnt ihr auch erstmal euch Freunde und Familie suchen, die dabei helfen. Und dann wird es immer besser. Und irgendwann ist es vorbei. Ich sag euch, Leute, ich habe damals wirklich gedacht, dass, wenn es das so bleibt, ich, noch, ich das noch zwei Monate aushalte und dann muss ich mich leider verabschieden. Das habe ich damals wirklich, ich habe gedacht, ich halte das nicht mhm. aus. Ich werde diesen Schmerz nicht dauerhaft aushalten. Und ich sage euch, Das geht irgendwann vorbei.
1: Was ich auch richtig toll fand, ist, ähm, obwohl ich mit meinen Eltern nicht über alles geredet habe und auch so meine kleinen Geheimnisse hatte, hat es mir richtig, richtig gut getan, das alles meinen Eltern mitzuteilen Mhm. und auch deren Feedback so mir einzuholen. Und ähm, das weiß ich noch, weil ich wollte das nicht so für mich ausmachen, so da sollte jeder dran teilhaben, dass ich gerade extrem leide.
0: Ja, es ist auch wichtig, um sich nicht einsam zu fühlen, weil Einsamkeit ist halt echt so ein riesengroßes Ding bei Trennungen. Ja, Einsamkeit ist eh das allerschlimmste Gefühl auf der ganzen Welt. Wir müssen irgendwann mal über Einsamkeit sprechen. Viele feiern es vielleicht auch ab.
1: Was, Einsamkeit? Ist das nicht so, dass manche Menschen Einsamkeit abfeiern oder lieber für sich sind?
0: Ja, das würde ich aber Alleinsein nennen. Einsamkeit ist für mich ein Gefühl, ein negatives Gefühl. Und Alleinsein ist für mich Alleine sein. Ja, ja. doch, da müssen wir mal drüber sprechen, auf jeden Fall. Gut, Sam, dann danke ich mich für dieses äußerst ähm, therapeutische Gespräch mit dir und freue mich so. dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Vielen herzlichen Dank, Frau Jacobusch. Mit freundlichen Grüßen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüssi. Liebe Grüße. Ciao.